0: sucede cuando una persona muere. Hay muchas ideas con respecto a esto. Incluso hay personas que dicen haber muerto, pero volvieron a la vida en ese momento final y cuentan que vieron un túnel y al final del túnel una luz. Una luz potente. Y los dicen que pasaron por el túnel de la muerte, pero que detrás de ese túnel hay luz y hay vida. ¿Quién nos puede decir realmente lo que hay detrás del sepulcro ¿Quién tiene las llaves para descifrar este misterio? Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 1. Dice en el versículo 17 y 18. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, pero él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y es mas sé aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de la Jesús, el que estuvo muerto... serio de la muerte, porque Él murió y volvió a vivir. Él puede decirnos lo que hay detrás del sepulcro y de la muerte. ¿Qué pasa cuando una persona muere? ¿Qué es la muerte? Nosotros le tenemos miedo a la muerte, pero Jesús dice, ¿no? historia de un hombre que era amigo del Señor Jesús el Señor Jesús lo amaba a él y a su familia estaba entonces versículo 1, enfermo uno llamado Lázaro de Betania la aldea de María y de Marta su hermana María cuyo hermano Lázaro era el que estaba enfermo fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí el que tú amas está enfermo. Oyendo lo que Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta y a su hermana María y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó dos días más Dice... Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea. Otra vez, y dijeron los discípulos, Rabí, acaban de querer matarte allá los judíos en Judea. Quisieron apedrearte y quieres volver allá. Y respondió Jesús, no tiene el día doce horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo porque no hay en el luz dicho esto les digo Ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. ¿Qué enseña Jesús sobre la muerte? Que la muerte es un sueño. Un sueño. Nuestro amigo Lázaro duerme. Y voy a despertarlo. Según el Señor Jesús, la muerte es un sueño. Un sueño. Ahora, para nosotros, la muerte nos da temor, nos da miedo. Pero Jesús sabía que la muerte era solo un sueño. Según Cristo, ¿cómo están los muertos? algo revolucionario. Es algo tan sencillo que hasta casi parece increíble y sin embargo, persona sigue viviendo en un plano superior, en una esfera superior, se le llama el mundo de los espíritus. Hay religiones que enseñan en la reencarnación de los espíritus. Hay otros que enseñan que el cuerpo es prisión o cárcel del alma. del cuerpo y ahora está libre para volar la religión cristiana popular enseña que cuando una persona se muere el cuerpo muere pero el alma no puede morir porque el alma es inmortal. el alma o el espíritu se separa del cuerpo y entonces sigue viviendo en un plano superior. Si la persona fue buena, dice la religión cristiana, y murió sin pecado, citando ahora a la religión más grande, la popular, sin pecado mortal, el alma va a la gloria, va al cielo. Pero si la persona murió en pecado mortal, ¿el alma va a dónde? Al infierno, a ser torturada en los fuegos del infierno. Y si la persona murió en pecado venial, entonces va al purgatorio, a purgar sus culpas para luego entonces ir al cielo. Todo esto es muy interesante pero no es lo que enseña la Palabra de Dios. Los griegos pensaban que la muerte era algo maravilloso, que se debía bien venir a la muerte, porque la muerte era la liberación del espíritu de la cárcel del cuerpo. ¿Se acuerdan de aquel famoso filósofo Mandó a llamar a sus discípulos en torno a sí y para mostrarles que él creía en la filosofía que le enseñaba, se envenenó delante de los demás para mostrarles que no tenía miedo a la muerte, que la muerte era más bien algo bueno. podemos pedir que intercedan por nosotros ante Dios y como ellos están en el cielo con Dios, pueden escuchar nuestros rezos y oraciones y pueden interceder ante Dios por nosotros eso enseña la religión popular cristiana muy similar a lo que enseñan las religiones paganas la inmortalidad yo les leo en la Biblia que el alma muere <risa> fíjense lo que le estoy diciendo la base de todas las religiones es en la inmortalidad del alma que el alma no puede morir busquen Ezequiel capítulo 18 Ezequiel capítulo 18 dice allí en el versículo 4 Ezequiel 18.4 He aquí que todas las almas son mías como el alma del Padre así el alma del Hijo es mía el alma que pecare es aquel ¿Cómo dicen que el alma es inmortal y no puede morir? la palabra de Dios dice, el alma que pecare es aquel Y usted dice, bueno, pero eso no se refiere al alma-alma, sino que se refiere... de San Pablo. Segunda de Timoteo es la última de las 14 epístolas que escribiera el apóstol San Pablo. Es la epístola la cual se despide él, porque él sabe que le quedan pocos días de vida antes de ser ejecutado como mártir. Segunda de Timoteo capítulo 4 dice en el versículo 6 Porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe por lo demás. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez Justo en aquel solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. San Pablo sabía que él iba a morir, pero él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo. ¿Cuándo? En aquel día, San Pablo no esperaba ir en el momento de la muerte directamente ante el Señor. Él dice, me va a ser dada la corona de justicia en aquel día por el juez justo. Fíjense lo que dice en el versículo 1 del capítulo 4, ahí mismo. Te encarezco, está escribiendo a Timoteo, que era su discípulo el que le enseñó en el ministerio te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Cuándo Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos? En su manifestación, cuando Él se manifieste, cuando Él aparezca y en su reino. Te encarezco que prediques la palabra. Es lo que dice San Pablo a Timoteo. Te encarezco que prediques ¿qué? La palabra. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias conscupiscencias y a ¿Volverán a las que? A las fábricas. Déjame de decirte, amigo que me escuchas, que la doctrina que cuando una persona se muere, se va al cielo. al infierno si todavía no está juzgado porque Cristo va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos ¿cómo va a estar en el cielo o en el infierno si todavía no ha sido juzgado? y si ya está en el cielo o en el infierno es que ya está pagando lo que le corresponde ya está recibiendo su recompensa entonces ¿a qué, a qué va a venir Cristo a juzgar? ¿para qué va a venir? si ya están con él en el cielo él dice, aquí yo vengo pronto y traigo mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obras. Si Él va a venir a traer la recompensa, entonces ¿cómo van a estar ya en su recompensa, sea buena o sea mala? Cristo enseña y toda la Biblia de tapa a tapa enseña.